Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balacio Sa Teleradio Balita Desisyon sa travel protocols para sa mga biyaherong fully vaccinated na ibinalik ng IETF sa mga lokal na pamahalaan. Mahigit isang milyon doses ng bakunang donasyon ng Japan dumating na. Vaccine czar, Secretary Carlito Galvez at Congresswoman Janet Garin nagkairingan sa isyo ng bakuna. Labi ng ilang sundalong namatay sa plane crash sa Sulu na ihatid na sa kanilang pamilya. Pitumpo pang sundalo, naghihintay naman na sundo sa Cagayan de Oro. Mga housing project ng NHA, posibleng gamiting evacuation centers kapag lumala ang sitwasyon sa Bulkang Taal ayon sa NDRRMC. Limang delivery rider na biktima ng peking booking pang in-order na pagkain ipinahatid sa office of the mayor sa Maynila. Sa showbiz spotlight, mag-asawang Kylie Padilla at Aljura Brenica hiwalay na. At bakit nga ba may tribute ang binibining Pilipinas sa ilang kandidata? At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, July 9, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, sa ABS-CBN News app at sa live streaming sa iWantTFC, news.abscbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po na nag-iisang kabayang Noli de Castro, ako naman po si Ricky Rosales. At sa detalye ng mga balita natin ngayong umaga, ipinauubaya na ng IETF sa mga lokal na pamahalaan ng desisyon kaugnay sa pagpapatupad ng panuntunan sa travel protocol sa kanilang mga lugar. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na ito ang pinal na napagkasunduan sa pulong kahapon ng Interagency Task Force at League of Provinces of the Philippines. Matatanda ang unang naglabas ang IETF ng direktibang hindi na kailangan ang RT-PCR test results sa mga biyaherong fully vaccinated na pero ito'y inalmahan ng ilang LG officials. The final agreement there is uh, to uh, give the LGUs the option uh, to the leeway, the option to uh, require RT-PCR testing. We will give them the option because they will make their own risk assessment being the local chief executives of the respective uh, jurisdictions. Inulit naman ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang posisyon na dapat talaga manatili sa discretion o poder ng LGUs ang pagpapatupad ng travel protocol sa kanilang lugar. It has always been naman in the IATF na LGU discretion pa rin talaga. LGU discretion siya. And ako naman, personally, mas okay sa akin yung Uh, kasi inamin naman ng LGU doon na wala silang means to verify. Mas maganda na yun siguro na mas maingat kaysa um, agad-agad. There, there are no means to verify tapos maraming hindi pala fully vaccinated na nakapasok. Tiniyak naman ni Secretary Duque na kumikilos na ang DICT para sa digital certification 
na mga vaccine cards na mga nakakumpleto na ng bakuna laban sa COVID-19, batay na rin sa kahilingan ng mga lokal na pamahalaan. Yung DICT is working on the digital uh, certification, vaccine certification, and uh, by July 31st, uh, their commitment is to be able to uh, upload and code 90% of uh, the total uh, vaccinated individuals. Yan po si Health Secretary Francisco Duque. Samantala, dumating na sa bansa ang mahigit isang milyon doses ng donasyong AstraZeneca vaccines mula sa Japan. Pasado ang nasmebe ng gabi na lumapag sa Villamore Air Base ang eroplanong may karga ng mga donasyong bakuna na sinalubong ni na vaccine czar Secretary Carlito Gavis Jr., Health Secretary Francisco Duque at Economic Minister ng Japanese Embassy na si Masahiro Nakata. Sa talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinasalamatan niya ang pamahalaan ng Japan sa patuloy na pagtulong sa Pilipinas sa kinakaharap na COVID-19 pandemic. Pinuri rin ng Pangulo ang National Task Force Against COVID-19 at ang DOH sa patuloy na dedikasyon sa National Vaccination Program ng pamahalaan. Let me thank the government of Japan and the Prime Minister Hide Suga for working with the Philippine government in ensuring equitable access to COVID-19 vaccines. These more than 1 million doses of AstraZeneca vaccine will surely go a long way in our quest for herd immunity. Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque, unang makikinabang sa mga dumating na bakuna ang mga lugar na nakapagtala ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Kabila na nga po dito ang Iloilo City, Davao City, Cagayan de Oro at Zamboanga. Sa mga high surge areas, uh, ilalagay itong uh, bagong dating na 1,112,000 more or less na AstraZeneca doses. Still the same priority uh, group, uh, A2, A3, and then uh, the uh, A4 uh, and A5. So lahat na yan, di ba? As per our policy. Si Health Secretary Francisco Duque. Samantala, bukod po sa mga dumating na bakuna kagabi, inaasahang darating po ngayong araw ang mahigit 2 million doses din po na AstraZeneca Mula naman sa COVAX facility, gayon din ang nasa 170,000 doses ng panibagong batch ng Sputnik B. Ang mga parating na bakuna, ayon po kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez, ay nakalaan bilang second dose, pero may nakalaan ding unang dose sa mga lugar na nakaranas ng COVID surge, partikular na ang tinaguriang NCR Plus 20. Nagpapasalamat kami dahil kasi ang COVAX uh, at saka yung ating mga donors, uh, mga partners, talagang... Uh... Uh, talagang uh, meron tayong padating pa na more or less uh, 2 million uh, 24,000 uh, na darating pa. Ito, gagamitin natin to uh, Majority of this will be used for second dose. Meron na rin tayong uh, 170 uh, Sputnik na nakikita natin malaking tulong. Uh, kasama doon yung 50,000 na second dose natin. Ikinatuwa naman ni Galvez ang timing ng pagdating ng mga bakuna lalo't nagkaubusan na nga po ng supply sa mga lokal na pamahalaan. Ayon pa kay Galvez, tumataas na rin ang bilang ng mga nais magpabakuna dahil sa matagumpay na information drive, lalo na sa banta na nagsusulputang variants kabilang na ang Delta variant na unang detect sa India.
Samatala, bumuelta si Iloilo Representative Janet Garin kay Boxing Czar Carlito Galvez Jr. sa isyo ng pamamahagi ng bakuna. Una lang sinabi ni Galvez na walang favoritism ang gobyerno sa pamamahagi ng COVID vaccines as, at uh, gusto lang ni Garin na ibigay sa kanya mga bakuna gayong hindi bahagi ng vaccination program ang mga kongresista. Ginagamit po kasi yung vaccines politika. Yung po ang binidiscourage namin na Uh, please oh, do not use you know, the, the vaccine as a political weapon. Pero sa panayam ng Keller Radio, sinabi ni Garin na posibleng nadadaan sa bulong si Secretary Galvez. Eh, siguro, na, na, ewan ko, na baka nadala na nag-intriga sa politika. That's the problem. If our vaccines are, eh, kayang bulungan. Sinabi rin po ni Garin na may mali sa diskarte ng distribusyon ng bakuna at wala malamang listahan. Ayon sa kanya, mismong municipal health officers na kumakatawan sa mga alkalde ang tumatawag at nagtatanong sa kanya kung kailan ba matatanggap o makakatanggap ng bakuna. E giniit pa ni Garin na mas uh, makakapagplano ang bawat lugar kung alam nila ang tinatayang dami ng matatanggap nilang bakuna kada buwan. So I noticed that there was no real distribution list that was systematically and scientifically crafted. Then when vaccine acceptance was increasing, eto nga, hindi equitable ang distribution ng bakuna. Si Representative Janet Garin, kagaya po ng ilang local government units sa Kalakang, Maynila, malapit na rin tumigil sa pagbabakuna ang lokal na pamahalaan ng Bacolod City. Sinabi sa Telradio ni Mayor Bing Leonardia na isang linggo na lamang ang itatagal nang natitirang bakuna kaya umaasa sila ng dagdag na supply mula sa gobyerno. Ayon kay Lunarga, 73,500 na ang nabakunahan sa Bacolod pero kung ikukumpara sa target na populasyon ay nasa 14% pa lang ang naturukan ng first dose habang 3% lamang ang fully vaccinated. Wala namang nararamdamang favoritism si Lunardia sa paraan ng distribusyon ng bakuna. Bilang Pangulo ng League of Cities of the Philippines, sinabi ni Lunardia na maraming LGU ang umaapila ng dagdag na supply pero walang magawa kundi maghintay sa pagdating ng malaking bulto ng bakuna. With the declaration of uh, Secretary Galvez that more and more vaccines are coming this month or next month, we hope uh, we will get uh, a bigger share and we can, can do the vaccination much faster than what we're doing now. Knowing Secretary Galvez, I don't I can see that he is not the political type and he's, he can be very fair. Si Bacolod City Mayor Bing Lunarja. Maaaring matagalan pa bago aprobahan ang ini-apply na amyenda sa Emergency Use Authority ng SignVac para magamit ang COVID-19 vaccines nito sa mga batang edad 3 hanggang 17 anyos. Sa panayam ng Telradio, sinabi ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na sinusuri na ng mga vaccine expert ang clinical trial data na isinumite ng Sinovac at tiyak na marami pang tanong bago sila makumbinsing payagang magamit ang bakuna sa mga bata. Kaya ito talagang medyo mas palagay ko, medyo mas matatagalan ng mga experts natin dito. Unang-una, kailangan ipakita nila yung clinical trial data nila kasi pag nagsa-trial tayo, usually sa adults muna eh. Pag nakita natin yung safety, tsaka tayo bababa ng bababa ng edad no? hanggang umabot sa bata. Sa kasalukuyan pong EUA ng Sinovac, pwede lamang iturok ang bakuna sa mga edad 18 anyos pataas. 
Samantala, umabot na nga po sa higit 1,455,000 na mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 5,484 na bagong kaso. Sa nasabing bilang, 191 ang nadagdag sa mga namatay habang mahigit 49,000 pa ang aktibong kaso. Umakyat naman sa higit 1,380,000 ang gumaling matapos makapagtala ng halos 4,000 recoveries. Samantala, lumagpas na sa may apat na milyon ang namatay sa COVID-19 sa buong mundo. Ito ay sa kabila na nagpapatuloy na pagbabakuna laban sa naturang sakit. Ayon sa Peace Research Institute Oslo, ang naturang bilang na nakalap ng John Hopkins University ay katumbas ng dami ng mga namatay sa mga gera mula pa noong taong 1982. Muli naman nagbabala mga eksperto na patuloy na magingat sa mas nakahahawang Delta variant na unang nadetect sa India na nakapasok na rin sa United States, United Kingdom at sa Israel. Sa ibang mga balita naman, naihatid na sa kanila mga pamilya ang labi ng ilang sundalong natukoy na ang pagkakakilanlan sa nangyaring pagbagsak ng C-130 plane sa Holosulu. Kabilang dito si Corporal Felix Provido Jr. na naihatid na sa kanyang bahay sa Labangan Zamboanga del Sur at si First Lieutenant Sheena Alexandria Tato na iniluwas na sa Maynila at inalaya ng misa sa Villamore Air Base. Sa panayam ng teleradyo, inalala ni retired Colonel Wilfredo Tato ang huling pagkakataong nakasama ang anak na si Rhea. Pangarap niya maging doktor ni Rhea at pumasok sa militar bilang nurse habang pinag-iipunan ng pamilya ang kanyang matrikula. Nakipagpaumanin mo ha, sorry masyado anak. Kung sinabi mo gusto mo magmedisine at sa katayuan natin, hindi ko makaya. Sayang anak, kung ngayon sana iyon, kahit sampung beses ka na mag-aral sa medisina, dahil nagkatayuan natin ay nagbago. Nung sinabi mo sa nanay mo, Nay, ma, sana makabili tayo nito ha, pang may pera na kayo. Ano ba yung bagay na yun na sinasabi niya? Ang makabili ng Starbucks coffee doon sa mall. Magbakasyon siya dito ng June 8, dumating siya dito. Sabi ng mama sa kanya, Dahil, naalala ko na, kung sa mall tayo, di ba sabi mo, mabili tayo nito, ma, ha? Ngayon na, sabi mo kung may pera tayo. Ngayon na, sobra pa rin ang kaya natin bilhin. Sunatawa si Ria, nagpasal na nagmumingiti. Sinabi naman ni Westmincom Commander Lieutenant General Corleto Binduan na sa 49 na sundalong namatay, tanging si Tato ang may dog tag kaya agad siyang nakilala maliban sa siya lang ang nag-iisang babaeng sakay ng eroplano. Nag-usap kami ni Commander General ng Army na yung dog tag kasi hindi na sunog yun eh. So, yun yung nawala na sa amin. Sa so, parang tradisyon? Oh, ang ginagawa kasi, dahil matagal na walang incident na ganyan, and then pag na-encounter, na-identify ka agad dahil may name-flow. Saka lahat ng inilalagay sa dog tag kasi noon, inilalagay na sa uniform. So, hindi namin in-expect na magkaroon ng sunog na ganyan. So, isa na yan. Sa, sabi ni CGPA, ibabalik ulit yung yung pag-issue ng dog sa mga sundalo natin. Sinabi naman ni 4th Infantry Division Spokesperson Major Francisco Garelio Jr. na naihatid na rin sa kanilang mga probinsya ang labi na na Sergeant Butch Maestro na Misamis Oriental, Private Raymar Carmona na Agusan del Norte, Private Vic Monera, Mark Nash Lumanta, Private Mel Mark Angana at Private Marcelino Alquisar na pawang mga taga-bukid noon. 
Sa ngayon, hinihintay pa ang, ng crime lab ang mga DNA samples mula sa mga kamag-anak para ma-match sa samples na nakuha naman sa iba pang mga bangkay. Ayon sa Philippine Air Force, maaga pa umano para masabing human o mechanical error ang sanhi ng plane crash pero lahat ng angulo ay tinitignan. Sinabi naman ni General Binduan na may ilang sundalong nakitaan ng trauma at kinakausap na ng psychologists. Yung kinibak sa Davao, ayaw nila eh. Natakot sumakay. Yung apat. Pinatulong na lang. Kasi kung gising sila, takot pa rin talaga. Normal yan eh. Bunting tunog lang na parang nagkakrush yan. Stranded naman ngayon sa Cagayan de Oro ang pitumpu pang sundalo na dapat sana ay second batch ng biyahe ng C-130 na patungong Sulu noong linggo. Umaasa po ang ilang naulinang pamilya na mga sundalong namatay sa pagbagsak na C-130 plane sa pangakong tulong ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Razel Maestro, misis ni Sergeant Butch Maestro, na may natanggap na silang cash assistance mula DSWD at iba pang tulong pero nangangamba siya para sa kinabukasan ng tatlong anak na nag-aaral pa. Kaya umaasa siyang matutupad ang pangako ni Pangulong Duterte. Paritino na sana sa 2023 si Sergeant Maestro. Yung ipinangako ni President Duterte po, yun na lang po ang yun na lang po ang pinanghahawakan ko na sana po. Matupad. Ang po ay ano, matutupad. Oho. Matutupad po ang lahat ng mga ipinangako niya. Kasi alam ko po, kung ako lang, hindi ko naman kakayanin. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi mapipilay ang operasyon ng militar sa pagbagsak ng C-130. Ayon kay AFP spokesperson Major General Edgar Darevalo, bagamat malaking tulong sa operasyon ng militar ang C-130 dahil sa kapasidad ito, meron namang medium lift aircraft na C-295 na gamit po ang mga militar kung saan may kakayahan din itong magsakay na marami pasahero at magkarga na marami. Binanggit din Arevalo na may isa pang C-130 na inaasahang babalik mula sa Portugal sa susunod na buwan matapos na isa lang sa routine maintenance. Pero hindi pa umuwan ito maaring gamitin hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon sa pagbagsak ng C-130 sa Hulosulu. Matapos naman ang magkakasunod na maliliit na pagputok ng Bulkang Taal, pinaghahandaan na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang worst case scenario sa Bulkan. Sa pagbisita sa mga evacuation centers sa Gonsilio, Batangas, sinabi ni NDRRMC Executive Director Under Secretary Ricardo Halat na sa contingency plan kung itataas ang level 4, kailangang ilikas ang nasa kalahating milyong residente na nakatira sa loob ng 14 kilometers danger zone. Worst case scenario kasi natin yung violent na eruption. Ano? So mas maraming kababayan natin ang maapektuhan. Kung nasa 500,000 lang, ang requirement for food packs niyan ay uh, nasa 250,000 food packs per day. So malaki ho ito. No? Dagdag pa nito na dahil may pandemya, kailangan dalhin sa iba't ibang rehiyon ang mga ililikas na residente. Mas maraming evacuation centers din Anya ang kailangan kaya posibleng gamitin ang mga pabahay ng National Housing Authority o NHA na hindi pa okupado. Mas mga nailangan tayo ng mas maraming evacuation center so pinaghahandaan yan. Kagamit tayo pa rin ng mga eskwilahan mostly 
yung mga unoccupied housing project ng NSA, hinahanda na rin. Samantala, pinayagan na po ng OCD Calabarzon ang window hour o yung oras para payagang mabisita ng mga residente ang kanilang mga bahay at mapakain ang kanilang mga alagang hayop. Ito ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa monitoring ng TVOX, limang maliliit na pagputok ang naitala sa bulkan hanggang pasado alas 9 kagabi. Sa at anim na pong volcanic earthquake o paglindol sa paligid ng Taal. Kamatala, limang delivery riders ang nabiktima ng scam o yung peking bookings matapos ipadeliver ang mga pagkaing nakapangalan kay Manila Mayor Isko Moreno. Ayon sa Manila Public Information Office, ipinoseso ang mga peking order sa iba't ibang delivery application at ginamit ang iba't ibang international mobile numbers. Ayon sa mga delivery rider, ang billing daw nag-order ng pagkain dalhin ang mga ito sa Office of the Mayor. Mabot sa 5,000 piso ang kabuang halaga ng mga pagkain. Pinayaran na lamang po ni Mayor Escomoreno ang lahat ng mga i-deliver at ipinimigay ang mga pagkain sa kanyang mga empleyado. Narawagan po ang alkalde sa mga nasa likod ng scam na tumigil na at huwag nang abalahin pa ang mga rider. Tumaob ang isang cargo vessel sa karagatang sakop ng Baseco sa lungsod na Maynila. Ay sa Philippine Coast Guard, bumangga ang cargo vessel na MV Palawan Pearl sa isang foreign dredgers anchorage area ng South Harbor. Kaya tumagilid at tuluyang lumubog. Ipinadala ng Coast Guard sa lugar ang kanilang barkong BRT Panglao para magmonitor at tumulong. Habang nag-deploy na rin ng mga oil spill boom para maiwasan ang pagkalat ng langis. Iniimbisagahan pa ho ang insidente. At abangan sa aming pagbabalik, Obispong kritiko ng war on drugs ng pamakalaan na halal na bagong pangulo ng CBCP. At sari-saring kontrabando na samsam sa sopresang inspeksyon sa mga district jail sa Maynila. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Babalik po ang Teleradyo Balita sa oras na 7.28 ngayong umaga. Partner, makakausap mo na natin ngayon. Nasa linya na, mm-hmm. na ating uh, uh, telepono si Commodore Leo Panopio, ang District Commander ng PSG National Capital Region Central Luzon. Kaugnay ang partner sa nabasa mo kanina items sa na naging panggaan no, ng uh, isang uh, cargo vessel dyan sa Maynila. Maganda mm-hmm. umaga po, Commodore Joyce Balancho at Kiki Rosales po sa Teleradyo Balita. Morning, sir. Good morning po. Magandang umaga po. Opo, sir. Ano na po latest sa ating investigation? Uh, sa kasalukuyan po, uh, kahapon, sinecure muna namin na uh, naglagay kami ng oil spill book just in case na baka merong mga oil spill na lumabas. So, sinecure muna namin yun. Yun ang inuna namin para walang oil spill. And then, uh, sa ngayon, uh, nag-ano kami ng pinundin namin yung aming... Uh, Maritime Safety Investigating Team. Uh, we will be conducting now the investigation uh, ng mm. MD Palawan Pearl and the BKM-104 na multi-focused vessel. Mm-hmm. So as of now, sir, meron ba tayong confirmation kung nagkaroon nga po ng uh, oil uh, spill sa naganap po na aksidente na yan? Uh, As of the moment kasi ako mismo ang nagpunta kahapon. Ang meron lang oil sheen. So, 
pag sinabi natin origin, yung mga mm-hmm. ano lang yan, yung nasa ibabaw lang na makintab-kintab, nag-iiba po rin dyan pag ma- mainit ang, ano, ang panahon. So, konti lang yun. Wala, wala talaga yung lumutang na yung black product talaga na diesel na maramihan. So, oil sin lang ang ano nun ang tawag doon. Parang makintab-kintab lang sa ibabaw ng tubig ng dagat. Mm, konti lang to, kumbaga. <laughs> Ayan. Mm-hmm. Pero sinecure pa rin namin ng oil spill boom. Sinaligiran namin kasi just in case na baka mamaya biglang lulutang siya para hindi mag-pollute doon sa bukana ng Pasig River and Manila Bay. Mm-hmm. Ano po bang dala nitong cargo vessel na to? Uh, actually, ang ano siya, may mga trams na 60, uh, uh, 3,000 liters na diesel oil nakadram naman. Tapos mga styropor na lagayan ng isa. Kasi ang destination nito from, uh, from the Pasig River The destination is the uh, ano eh, El Nido, Palawan. Itong si MB Palawan Pearl. Mm-hmm. At, at Commodore, tukoy na po ang uh, tunay na dahilan ng ano, bakit ito bumangga um, na naging dahilan ng pagtaob po nito. Uh, sa lukuyan, uh, inaalam pa namin sa both parties kung anong pangyayari. Kaya imbisigan namin yung mga kapitan nila. Mm-hmm. So sa ngayon, hindi pa namin maibibigay yung yung buod na uh, talagang ano yung pagkaka kusino ang nag ano uh, nakabangga talaga o ano so kasalukuyan nag-iimbestiga pa rin kami kaya hindi namin yeah. matukoy pa ngayon uh, pero do sa ruta po nito wala namang wala namang diferensya tama yung ruta at uh, ano uh, yung direction po nito Commodore eh, isa isa rin yon kasi titingnan namin sa logbook nila saka do sa chart kung saan sila talaga nag nagmeet at uh, kung nag-ano ba sila sa sa ruta nila na umalis sila nag-deviate ganun. Doon namin malalaman oh. din. Oh, kasi sa lalaki ng mga barkong ito, uh, Commodore, parang ano eh, hindi naman sila maliliit lang na yung maneuver ay nagkaalanganan ano. Parang oh. talagang ano ito. Isa-isa oh. sa mga factors po. Opo. Opo, opo. Okay. Si partner okay na ako. Thank you, Commodore. Salamat po. Uh, salamat din po. Maraming pong salamat. Yan po si uh, Commodore Leo Panopio, District Commander po ng P- uh, PCG, National Capital Region sa Central Luzon. Samtala partner, balik muna tayo sa ibang mga balita. Mm-hmm. Inihalal na po bilang bagong Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP si Bishop Pablo Virgilio David ng Diocese of Caloocan. Papalitan po niya si Archbishop Romulo Valles ng Davao. Si Bishop David ay nanibihan bilang CBCP Vice President simula pa December 2017. Kilala ang obispo na kritiko ng war on drugs ng Administrasyong Duterte at minsan na rin umano siyang nakatanggap ng pagbabanta sa buhay kasunod ng mga pagpondena niya sa laban kontra droga. Nahalal naman bilang CBCP Vice President si Bishop Milo Hubert Vergara ng Pasig City. Formal na magsisimula ang kanilang termino sa Disyembre. Kasabay naman po ng pag-amin ni Pangulong Rodrigo Duterte na seryoso na nitong pinag-iisipan ang posibilidad na tumakbong pangalawang Pangulo sa 2022 national elections. Naniniwala naman ang isang eksperto na bagamat walang pwedeng pumigil sa kanya sa pagsali sa halalan, ay labag naman ito sa interes ng bansa. Sinabi ni Dr. Jean Franco ng UP Political Science Department, na ang umuugong na pagtagbo ni uh, pagtagbo pagtakbo ni Duterte bilang Vice President 
at ang pagtakbo ng kanyang dating aide na si Senator Bongo bilang pangulo ay tila pagtalikod sa layunin ng konstitusyon na supilin ang pagiging ganid sa kapangyarihan ng mga politiko. The seven constitution eh para i-rein in yung yung pagiging uh, ganid o greedy sa kapangyarihan no na na-experience natin ng uh, rehiming Marcos pero tila tinatalikuran ito ng ng present administration para ang hirap uh, isipin na halimbawa kung sila ay mananalo dahil ang tingin ng tao talaga naman ng boss eh si Pangulong Duterte hindi si Bongo no so parang parang magiging figurehead lang si si Bongo Yan po si Dr. Jean Franco ng UP Political Science Department. Iginit naman ni PDP Laban Executive Vice Chairman Senator Coco Pimentel na ang mga naging pahayag ng Pangulo kamakailan labang ay tila nagpapatunay na mayroong paksyon sa kanilang partido. Plano naman ni PDP Laban Vice President for Eastern Visayas, Lodgardo Barbo, na questionen ang National Assembly meeting ng partido sa July 16 at 17 na itinutulak niya ang Go Duterte tandem para sa halalan 2022. It will also question the political wisdom ano, at saka the, the right of the president to uh, unilaterally select is president nila nakakatawa nakakahiya kung uh, ang pipili ng kanyang president uh, ay yung vice president i am going to ask some members to stand up for the political party because the political party is bigger than ourselves and much larger than our own selfish political ambitions Yan po si PDP Laban, Vice President for Eastern Visayas, Lutgardo Barbo. Okay, uh, partner, mukha na sa linya na natin si uh, Governor uh, Dakila mm-hmm. Kua, si Governor Dax ng Quirino Province at siya po ang Presidente ng Union of Local Authorities of the Philippines. Governor Dax, magandang uh, umaga po sa inyo, si Ricky at si Joyce. Pagandang umaga na imbang nabigat, uh, Sir Ricky and Ma'am Joy. Sa lahat Opo, ng, uh, para... oh, ngayon, malinaw no, na parang nasa poder pa rin po ng mga lokal na pamahalan ngayon ang pagkapatupad ng mga measure no, sa pag-travel ng ating mga kababayan sa gitna po ng COVID-19 pandemic na ito. Ano po bang napapag-usapan ngayon ng inyong grupo uh, ihinggil dito sa mga fully vaccinated? Ah, uh, Ricky and Ma'am Joyce, um opo no, uh, ang ang panawagan at pakiusap po kasi ng mga lokal ay uh, uh, ay uh, bigyan ng konting uh, flexibility at um uh, uh, coordination ang mga lokal kasi nga po uh, as you can imagine po, iba-iba talaga ang sitwasyon sa bawat lugar and uh, uh tulad ng nasabi ng nakaraan na gawin natin granular ang management. So, hindi po talaga ideal na magkaroon ng isang unified scheme sa buong bansa kung iba-iba mm-hmm. ang sitwasyon. So, syempre, yung iba na imagine nyo may surge, yung iba naman po ay uh, very low risk na gusto rin naman magbukas. So, yung iba naman po may surge, gusto rin po maghigpit. So, so ganun po ang uh, nagiging usapin po. 
Kasi iba rin ang sitwasyon bawat lugar. Alam ko sa Baguio, uh, di ba partner, uh, mm. fully vaccinated, pinapayagan yung mga traveler, pero kailangan sumailalim pa rin sa triads. Mm. Uh, ang oobserbahan pa nila bagbat ng RT-PCR test na na result na kinakailangan. Oo, kasi iba-iba nga eh. Uh, pero Sir, Sir Ricky, um, ay sorry po, sige po, go ahead. Go ahead, go ahead, go ahead, go. Go ahead, go. May gusto ko linawin. Uh, yung, yung sa Baguio po, kung di ako nagkakamali, uh, they are willing and and open to using the vaccination cards. And uh, sa tingin po natin, uh, nakikita rin ng mga LGU na maganda rin naman yung hakbang. At ito Uh-oh. ay mag-i-incentivize ng vaccination ng ating mga kababayan. At uh, supportive tayo dito. Ang, ang isa lang siguro kailangan uh, planchahin na, na pinapakiusap din natin sa national government at sa DICT ay yung database para mabilis yung verification or validation nitong cards na ito na talagang ang Uh, kasi na hindi siya peke, kumbaga. Oo. Siguro, ba- bago yung question ni Joyce, kasi ito nga yung critical dito, eh, yung mga pamimeke. Uh, sa-, sa inyong hanay, paano ninyo tutulungan ang national government dito po sa posibleng senaryong ito, Gov? Well, ang, hini- ang hinihiling sa atin ng DICT ay yung mabilis na pag-upload ng list ng mga vaccinated doon sa system. Kasi di ba po, pag nagpapabakuna, may sistema yan na dapat i-upload ng mga nagbabakuna ng mga tauhan ng mga LGU. So, yan naman, yan naman ay nasa existing protocols and directives na ng DOH at uh, uh, siguro susuportahan po ng ating mga liga na i-remind ng LGUs tungkol dito sa pag-upload ng mga list ng mga nabakunahan. Uh, ang panawagan naman namin sa sa DICP ay uh, tulungan na maging simple at uh, accessible at uh, mabilis yung sistema at maging available as soon as possible para magamit naman po sa mga checkpoint at sa mga places na kailangan natin i-verify yung vaccination card. Mm-hmm. Governor, sa inyo po ba dyan, sa inyong probinsya sa Quirino, kayo'y papayag ba na may RT-PCR test? Anong balak ninyo ipatupad na travel protocol dyan? Sa amin po, uh, dito sa Quirino, Uh, we are still under GCQ at uh, ang mas preference namin ay may PCR pa rin uh, until such time na uh, yung vaccination cards nga ay ma-operationalize namin at kaya namin i-validate ng mabilisan. Um, siguro pin- pag-aaralan namin kasi maganda naman. Ano, pag-aaralan namin oh, for some applications or some groups of people or activities, maari sigurong gamitin yung vaccination card. Lalo na kung... Okay, pero... Sige, sige. Yes, Pogov. Yes, Pogov. Alam na sa mga gawain or sa mga lugar na medyo low risk, medyo open spaces, baka nga pwedeng gamitin yon. Pero doon sa mga activities uh, na medyo makukonfine sa small spaces or tourism convention, etc. or ano mga uh, gawain na medyo alarming pa sa ating mga experts, baka pag-isipan pa muna namin. So inaaral din po ng aming mga experts dito sa lokal. Opo, Governor Caso, pagdating po sa RT-PCR test, may mga nababalitaan din po kasi tayo na napepeke din po ito. So, paano naman ninyo balak no, na mapigilan or ma-make sure na talaga mga totoong RT-PCR test results lang ang maipapasa sa inyo bilang travel performance? 
Tama ka dyan, Ma'am Joyce. And that's one thing that we've also been asking na, and we've also been noticing sa mga lokal. Sana nga ito rin mga test, may database din. Uh, parati kong hinahalin tulad, uh, Joyce, dun sa sistema ng LTO. I don't know kung nagagamit yun. May text messaging system ang LTO na pag sinext mo yung numero, yung plate number, sasabihin niya sa iyo kung kanino nakarehistro itong sasakyan ito at kung legitimo mo ba itong sasakyan na ito. Um, may ganun, mabilis. Within seconds, mag, magre-reply yung text. Kasi kung minsan yung mga QR code, paglalo na sa mga boundary ng, ng checkpoint sa, sa land travel, eh, hindi naman lahat ng lugar sa kalsada ay may signal. So, ang hirap nung QR code na mga ngailangan ng internet. So, so kumbaga, kung merong manual or yung mas mas simpleng teknolohiya na ma-apply dito ay sa tingin namin mas, mas maraming makakagamit at matutulog. Ang kailangan lang naman malaman, yes or no lang naman, vaccinated ba si Juan de la Cruz? Yes or no lang naman eh. Hindi naman namin kailangan na malaman kung anong brand at kailan eh. Ano, kailan? O, anong araw? Oo. Eh, Governor, ito po kasi requirement na ito na um, pag, uh, yung unang sinabi ng ITF na hindi na sila magre-require ng RT-PCR, it is to help sana yung tourism industry. So kung, for example, sa inyo pong probinsya, kayo gusto nyo pa rin may RT-PCR, ano na lang pong balak natin para mapalakas pa rin yung tourism industry natin dyan sa probinsya? Well, uh, Joyce, tama kayo, no? Yung sa tourism, tama yun. Um, we are pushing that. Uh, in fact, uh, nagkausap na uh, naka-text ko po si Secretary Berna ang isang pakiusap namin sa mga lokal ay payagan na sana ang mga LGUs outside NCR plus 8 na magbakuna na ng A4. Kasi uh, na-launch na po ng DOH yan. Napakaganda sa Metro Manila yung A4 tinutulukan na sa mga probinsya na nakikiusap kami, payagan na kami mag-A4. Uh, para ma- yung turismo umusbong na. Uh, yung pong panukala na yung yung vaccine cards ay eh, payagan sa mga other areas. Uh, let me be clear, ma'am, maraming din LGUs na in favor of it at gustong implement yun. Mm-hmm. Uh, one thing mm-hmm. lang naman talaga yung, yung hinihingi natin doon, magtulungan ng national government kasi sila may database sa amin, bigyan kami na access or gawa ng sistema para ma-validate nga yung mga tao kung nabakunahan. Yun lang naman doon sa mga LGUs na low risk na interesado dito, ah, uh, yun nga po. So ang ang naging panawagan is to uh, uh, allow the LGUs to decide based on their uh, context, uh, situation kung nababagay ba yung pag-apply ng vaccination cards as a substitute to the PCR result. Mm-hmm. Okay. Go. Okay. 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 <laughs> yung mga iba kasing mga creative eh, talaga para <laughs> para lang makatravel. Oo. Oo nga po, masyado maabilidad yung ibang kababayan natin. Oo. Oh. <laughs> Governor, clarify ko lang yung unang manasabi. So sa inyo sa probinsya, wala pa nababakunahan na A4? Bakit po? Uh, merong mga siyempre A4 na bakunahan na pero senior citizen, A3, uh, na ang dito na A3, uh, may comorbidity. Um, yung launch kasi na A4 uh, was only for NCR plus 8. So, nung uh, I think last week po yata yun, nung gusto namin magbakuna ng A4, nag-clarify kami sa DOH at mukhang hindi pa yata nabigyan ng green light. So, uh, yun ang panawagan namin. Mm-hmm. 
Na, pero NCR plus 8, I'm, I'm certain I was present during that launch. Pwede na po yun. Uh, yung the rest of the provinces ang mga pinapakilusok natin. Mm-mm. Sige po, sana po soon, no? mapayagan na rin po kayo at mahatiran na rin po kayo ng mas maraming supply ng bakuna dahil mahalaga yes. po yan para more mobility ng mga tao po natin dyan sa provincial right. governor. Opo, opo. Partner, Yan meron pa tanong? Wala na. Uh, salamat, Gov, sa inyo po oras at uh, information ko. Good luck po. Salamat po, Sir Ricky and Ma'am Joy. Ingat po. Salamat po. Si Governor Dakila Daxcua, siya po ay Governor ng Quirino Province at Presidente din ng Union of Local Authorities of the Philippines. Tuloy lang tayo sa mga balita, partner. Ikinukonsidera ba noon ni Pangulong Duterte na lumipat sa partido ng kanyang anak na si Mayor Sara Duterte na hugpong ng pagbabago sakaling matuloy sa pagtakbo sa 2022 elections. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pinag-iisipan ng Pangulo ang paglipat mula sa PDP laban sakaling matuloy sa pagtakbo bilang Vice Presidente. Sa kabila nito, iginit ni Roque na wala pang final na desisyon ng Pangulo sa pagtakbo sa paparating na halalan. Kumalma naman po ang Philippine Nurses Association sa panukalang alisin, alisin na ang professional licensure exam. Sinabi sa teleradyo ni Melbert Reyes, ang presidente ng grupo, na hindi dapat tanggalin ang licensure exam dahil posibleng magla- malagay sa peligro ang kalusugan ng publiko. Check and balance aniya ang board exam, kaya kung aalisin ito, babagsak ang competency ng Pinoy nurses sa tangkalidad ng edukasyon sa nursing schools. Dagdag pa ni Reyes, requirement ang board exam sa ibang bansa at may ilang teritoryong may sariling exam. Tarap po sa amin, dapat po ang pag-aralan yung kalagayan ng nurses dito sa Pilipinas. Alam naman natin na uh, yung board exam, may existing law yan that we should follow. And even po siguro na i-revisit yan, no? we will still uh, uh, prepare to have board exam. Buhay po ang hinahawakan natin. Buhay po yung aalagaan natin. Maging si Chief Justice Alexander Gismundo, ikiniit na hindi dapat alisin ang bar exam sa mga law student. We should maintain uh, the bar examinations so that we can sift uh, those who are competent considering the nature of the legal profession. The legal profession is vested uh, with public interest. Nilinaw naman sa Teleradyo ni Labor Secretary Silvestre Bellio na ipinaaral pa lamang niya ang ideya at hindi pa raw niya ipinatatanggal ang board exam. The meeting ko with the PNA at saka yung BON at saka yung mga ibang nurses na nandyan sa Zoom meeting namin. Ang sinabi ko, pag-aralan ninyo. Marami naman nagsabi sa kinatama. Pero sabi ko, it's up, it's up, ano. Uh, it should be the product of a study. Sa tingin ko naman, mas mahalaga yung four years na pag-aaral kaysa isang board exam, one-time board exam. Yun po si Labor Secretary Silvestre Bellio. Sa ibang mga balita, naniniwala po ang Comelec na malaki ang mababago sa paparating na 2022 national elections dahil sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon, malaki ang magiging papel ng social media sa pangangampanya dahil malaboan niya maabot ang herd immunity para magkaroon ng face-to-face campaigning bunsod ng kasalukuyang estado ng pagbabakuna sa bansa. 
Malaking hamon din anya sa Comelec ang pagmamonitor ng mga ginagastos ng mga kandidato sa pangangampanya gamit ang social media gaya ng mga tinatawag na non-organic ads. Dahil dito, posible magpatupad din ang ilang pagbabago ang komisyon sa pagkocompute ng campaign expenses habang patuloy din anya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga social media sites para makakuha ng detalye sa pagmamonitor ng campaign advertisements. Humingi na ng paumanhin ang World Bank sa Department of Education kaugnay sa kanilang inilabas na report na mahina umano ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Sa press release ng World Bank, inamin nilang nagkaroon sila ng pagkukulang sa maagang pagpapalabas ng ulat ng hindi nabigyan ng sapat na panahon ang DepEd para makapagsumite ng kaukulang mga impormasyon. Tinanggal na po ng World Bank sa kanilang website ang inilabas na ulat at patuloy umano ang pakikipag-ugnayan nila sa DepEd kaugnay sa isyong ito. Kinikilala rin po ng World Bank ang patuloy na dedikasyon ng DepEd sa kanilang mga programa para maitaas ang antas ng edukasyon sa bansa. Sari-saring kontrabando naman ang nasamsam ng Manila Police District sa surpresang inspeksyon na isinagawa sa ilang district jail sa Maynila. Sa Station 3 sa Santa Cruz, ilang sigarilyo, baraha, improvised armas at cash ang nakuha sa mga inmate. Mga charger ng cellphone, patalim, improvised armas, alahas at karman sa Station 9 sa Malate. Habang sa Station 1 at 11 naman ay nakakuha pa ng ilang drug paraphernalia. Dahil sa resulta ng operasyon, sinabi ni MPD Director Brigadier General Leo Francisco na mas hihigpitan pa nila ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga bantay at sa mga dadalaw sa mga bilanggo. Para maprotektahan ang publiko laban sa mga online scam, isang web portal ang inilunsad ng Philippine National Police kung saan pwedeng ma-access o makita ang mga record ng account sa iba pang mga pamamaraan na ginagamit sa mga scam. Ayon kay PNP Chief General Guillermo Eleazar, ang inilunsad na Enhanced Anti-Cybercrime Campaign, Education, Safety and Security o e-access website ay real-time o agad-agad nakukuha ang mga data at analysis ng mga nangyayaring krimen sa lahat ng mga police stations sa bansa. Nasa 35 million pesos ang inilang pondo ng PNP para sa pagbili ng uh, equipment para sa pinatawag na po na e-access. Go ahead, partner. Samantala, partner, meron lang tayong isang ihahapon na report bago yung teaser. Kapamilya, mm-hmm. isang taon na ngayon, ng tuluyang patayin nga po na mababang kapulungan ng Kongreso ang prangkisa ng ating ABS-CBN. Pitumpong kongresista ang bumotong ibasurang application ng ABS-CBN para sa prangkisa nito. Ito'y sa kabila ng labing dalawang beses na pagdinig at pagpapaliwanag ng mga opisyal ng network at ng iba't ibang ahensya na nagsabing walang nilabag na batas ang kapamilya network. Kaugnay niyan, may mga aktibidad po ngayong araw ang National Union of Journalists of the Philippines. Kuha tayo ng detalye mula kay Jervis Manahan. Jervis! Yes, Joyce, magandang umaga. Magsasagawa nga ang National Union of Journalists of the Philippines ABS-CBN chapter ng isang online forum mamayang gabi. Sasalubungin nila ang unang taon na rejection ng brangkisa ng ABS-CBN sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga issue kabilang na sa kung ano ang epekto ng shutdown sa kabuhayan at sa trabaho. Kasama rin sa mga tatalakayin ang mga usaping legal, ang epekto ng kawalan ng prangkisa sa access to information at kung ano pa ang hinaharap ng media sa Pilipinas dahil nga sa nangyaring sitwasyong ito. Makakasama dito sa forum na ito ang iba't ibang mga organisasyon kasama na ang mga mambabatas, mga kinatawa ng Defend Jobs sa Philippines, 
free legal assistance uh, group, pukluran ng mga manggagawang Pilipino at mga estudyante mula sa Trinity University of Asia, UP Broadcasting Association at meron din kinatawan ang College Editors Guild of the Philippines. Bukas naman isasagawa ang isang caravan. Ang kanilang uh, patuloy na mensahe dito, Joyce, ay rejected man ng prangisa ay hindi pa rin magkapatinag at patuloy pa rin aabante ang mga mamamahayag. Joyce. Maraming salamat, Jervis Manahan. Thank you, Jervis. At abang po ninyo sa aming muling pagbabalik sa ating police report sa Pasay City. Babaeng nagpanggap na nurse, timbog sa tangkang pagbibenta ng bakuna kontra COVID-19. Sa Davao City naman, bag na may lamang 10 milyon piso ng hinihinalang shabu na sabat sa checkpoint. Yan, adi mo pang tampok na balita sa pagbabalik pa rin po ng Teleradio Balita. Nagpabalik po ang Teleradio Balita sa oras na 7.56 ngayong umaga sa ating police report sa Pasay City. Arestado ang isang babaeng nagtangkang magbenta ng bakuna contra COVID-19 at nagpanggap pa bilang nurse gamit ang PRC ID na mismong nagpanggap nga po na buyer. Ayon po kay Darel Esteban na nurse sa isang maritime company, hindi niya akalain na ang pinos na PRC license sa social media ay magagamit ng sospek na si Michelle Parajes. para makapanloko. May nag-message pa sa akin sa Facebook, Ma'am, kumusta na? Ngayon na po ba tayo magpapavaksi? Ay, magvaksin. Tapos sinabi po niya na, papikapin na kita, Ma'am, saan ka po ba ngayon? Sabi ko, hindi ako yan at hindi rin ako nag-offer ng vaccine. Sinabi niya sa akin na, ito, Ma'am, yung conversation send ko sa'yo. Mukhang may gumagamit ng pangalan mo. Wala namang nakuhang bakuna mula sa suspect. Sinampahan na po ng kasong estafa o swindling at identity theft si Parajes. Muli naman nagpaalala ang autoridad na mag-ingat sa pagpo-post sa social Correct. media tulad ng mga ID partner para oh. maiwasan magamit sa anumang krimen. Uh, ano, PRC? O, oh, ipinox niya. <laughs> Yun, nagamit. Nakaingat po kayo oh, dyan. Sa Cebu City naman, partner, abot sa 28 million pesos na halaga ng hinihinalang Shabu ang nasabat ng Lapu-Lapu City Police Intelligence Unit sa Bybus Operation sa Barangay Babag. Arestado ang isang 26-anyos na kabilang umano sa listahan ng high-value target ng PNP at sort umano ng illegal na droga sa Metro Cebu. Sa Davao City naman, isang bag na naglalaman ang nasa 10 milyong pisong halaga ng Shabu ang nadiskubre ng Task Force Davao sa loob ng bus sa Barangay Lasang. Ayon po sa tagapagsalita ng Task Force Davao na si Major Ronel Legarde, nagsagawa ng inspeksyon ng Explosive Ordinance Division at K-9 Units sa bus matapos itong dumaan sa checkpoint. Laman po ng bag ang apat na malalaking pakete at dalawang maliit na sachet ng hinihinalang Cebu. At partners, atin ang Showbiz Spotlight. Alamin na po natin. Yan. Ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Tina Marasigan. Tina, good morning. Good morning, kababayang Batanggenya Ricky and Maring Joyce Balancho sa ating Showbiz Spotlight. Eto na, nakuhiwalay na po ang mag-asawang Kylie Padilla at Alger Abrenica. Mismong si Robin Padilla na ama ni Kylie ang nagkumpirma sa hiwalayan dahil umano sa third party sa panig ni Alger. Ayon sa aktor, si Kylie mismo ang nakipaghiwalay dahil hindi na nito kaya ang pagtataksil ng kanyang asawa. Sinabi rin ni Robin na wala siyang balak na makialam sa away na mag-asawa dahil silang dalawa lamang ang makakaayos nito. 
Meron daw eh. Ano ba yun? Ka-imposible yan ba yun? Hindi, ka-imposible yan. Yung sinasabi ko kay Kylie, ito lalaki yan. So, naintindihan mo yung lalaki? Natural! Sino maintindihan ko? Eh, lalaki ako. At nangyari din sa'yo yan? Ano lang, ilang beses. Oo, hindi. Hindi ano yun. Kaya lang, hindi nauso yung mga martir na yun. Tanggapin natin. Wala na tayo doon. Kasi ako, yun ang unang-una sinabi ko kay Kylie. Nag-usap lang. Sabi ko, lalaki ang asawa mo. Pasalamat ka nga, alam mo, lalaki. Kaya wala, hindi daw niya kaya. Nakakaloka, hindi naman lahat ng lalaki kailangan sabihin na ano, porket lalaki ka, you have the license to cheat. Experience. That's wrong. Cheating is cheating. Based experience daw. Nako. Cheating is cheating. Anyways, <laughs> sa iba pang showbiz spotlight... May init ang Triggered ako, aga-agay. Okay. <laughs> 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 Don't me. Nako. Samantala so, sa, sa iba pang showbiz spotlight, bibigyan naman ng tribute ng Binibining Pilipinas sa araw ng kompetisyon sa linggo ang mga kandidatang na sinadating PBB housemate Vicky Rushton at ilongga athlete na si Anatea Senarosa. Hindi na kasi sila makakasali sa pageant dahil inabutan na ng age limit, bunsod ng mahigit isang taong postponement ng kompetisyon dahil sa pandemya. Ayon kay Rushton, tanggap na niyang sarado na ang kabanata ng pagsali niya sa beauty contest at kailangan na niyang mag-move on. Pero para sa boyfriend nitong si Jason Abalos, isa itong blessing na matagal na niyang hinihintay. Kaya talaga hinayaan ko siyang, ano eh, hinayaan ko siyang lumarga, gawin niya lahat ng gusto niya habang uh, dalaga pa siya. So ngayon siguro parahon na para bumuo ng pamilya. At bukod kina Rushton at Senarosa, kikilalanin din na ang modelong si Hazel Ortiz at negosyanteng si Gila Salvador na napilitan ding bumitaw sa pageant ngayong may pandemya. Samantala, nagbigay naman ng mensahe si Miss Universe 2018, Catriona Gray, sa mga kandidata sa kanilang huling lock-in seminar. Paalala ni Kat sa mga beauties, tumanaw ng utang na loob sa lahat ng tumulong sa kanila. I just want to take a small moment to shout out to to all of your wonderful teams who have allowed you to be your best. Please keep them in your um, minds as seeing as all the effort they've poured into you. Keep Bini Bini such a prestigious pageant even amongst trying times. Mapapanood naman po mga kapamilya ang Bilibining Pilipinas sa linggo, July 11, 9:30 p.m. sa HZ Channel 11. Joyce and Kababayan Ricky, babatiin ko lamang ang aking mother, Ooh. ang aking inay dahil uh, 60th birthday niya ngayon. Happy, happy wow. birthday ah. sa aking mommy. Mommy, mommy. Betcha, happy, happy birthday. Happy birthday. 60, I know, we love 60. you. 60, 60th birthday. We oh. love you, Mommy Betcha. At ito po. Si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you. Kuya Ricky and Ate Joyce. <laughs> Thank you, Tina. Thank you, Tina. Happy weekend sa'yo. At yan po ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, July 9, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At muli po sa pangalan ni Kabayang Noli Di Castro ako naman si Ricky Rosales. Tutok lamang po kayo dahil susunod na programang Kabayan.